1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la dessus on va parler de l'UFC Vegas Cinq, <rire> En fait, la performance de Shafka Tragmonov qui, qui, qui seulement commence à toquer à la porte chez Welterweight, euh, ah, Gamout oui. contre Saroukion qui a tenu toutes ses promesses, et enfin euh, le dernier combat d'Alan Bodo, peut-être son dernier à l'UFC, générique Big Rusty. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. On voilà, va commencer par Alan Bodo. Malheureusement, il s'est incliné par Tikeo face à Josh Parisian. Avec Chris, on l'avait exp... dit. Je partageais son avis. Pour moi, le perdant de ce combat allait sans doute partir de l'UFC. Je pense que c'était malheureusement le dernier combat d'Alan. 4 combats à l'UFC, une défaite contre Thomas Pinal en short notice, bah là clairement vous voyez aujourd'hui Thomas Pinal il est troisième mondial, il lui fallait un adversaire en remplacement, c'était l'opportunité pour euh, Alan d'entrer à l'UFC à la manière de ce qu'a fait Benoît Saint-Denis, c'est une défaite particulière au premier round mais qui n'a rien de honteuse, il se prend pas beaucoup de coups, enfin c'est attendu, il n'y a pas de souci. Les trois autres combats et dont celui-là, il y a énormément de déceptions, si vous les avez regardés je vous invite vraiment à les regarder plutôt que de bêtement dire Alan Bodo est nul, ou tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est qu'à chaque fois, et moi c'est, je trouve le plus, le plus horrible dans tous ces combats là, c'est qu'il y avait à chaque fois la place de gagner. Quand je dis la place, il y avait vraiment la place pour que Alan Bodo s'impose, et c'est ce qui... Si c'est la fin, de, si, si la fin de, là de son run UFC ou s'il ne retrouve pas l'UFC par la suite, c'est ce qui nourrit, en tout cas pour moi, le plus de regrets, c'est de se dire qu'à chaque fois, il aurait pu gagner ces trois combats. -là.
0: Ouais, c'est ça qui est vraiment frustrant, en fait, c'est que, bah, effectivement, il y avait la place, quoi. C'est vrai que le premier round, à part la toute, toute fin mais qui déjà, en fait les 30 dernières secondes, elle n'augurait effectivement pas forcément de très bonnes choses pour le deuxième round mais à part ces 30 dernières secondes du premier round bah, il le gagne en fait, il met même un knockdown et c'est ça qui est, qui, est, qui est hyper frustrant, c'est qu'il a un striking qui est super atypique, Alan il fait des trucs que personne ne fait preuve en est, il a mis un knockdown à Josh Parisian avec un hammer fist debout personne ne fait ça, c'est extraordinaire personne ne fait ça et euh, même des. Il a fait du coup des 1-1-2, mais au lieu de mettre le 2, il met un Murphy. C'est genre 1-1-BAM. Enfin, des, <rire> des trucs que personne ne fait. Et, et c'est vraiment intéressant. Et il fait des trucs intéressants. Il, et ça marche, visiblement, puisqu'il a quand même mis euh, Knockdown, du coup, une, une machine de 120 kilos. Mais effectivement, je ne je, je, je sais pas à quoi c'est dû. Et je me garderai bien de faire des leçons sur euh, la, le mental ou quoi, parce qu'on voilà, n'est on pas des combattants pros. Mais c'est c'est vrai qu'on a cette impression peut-être une peur de gagner ou je sais pas mais qui fait qu'il y a à chaque fois un, un petit blocage si c'est un déclic ouais. ouais un blocage ou un déclic qui fait que alors qu'il vraiment il aurait la place de gagner enfin je pense dans les trois combats derniers il a vraiment il y a, il y a eu des moments où il montrait que il avait les compétences pour gagner et bah sauf que là effectivement euh, il, y a, il y a eu de la fatigue mais ça peut être lié au mental aussi mais il euh, y a eu de la fatigue au deuxième round où vraiment les deux étaient morts. Les deux étaient morts pour, être, pour, être, pour le rendre tous les deux, mais ils étaient vraiment, vraiment dans le dur, hardcore tous les deux. Mais sauf qu'effectivement, Parisian, du coup, euh, c'est bien adapté et son corner lui a dit entre les coins Bon, bah là, clairement, il y a un gros avantage quand tu le mets au sol. Il faut que tu arrives en position montée il faut que tu arrives en clinch contre la cage et que tu le mettes au sol. Et, et c'est ce qu'il a fait dans le deuxième round et qui a amené à encore plus de fatigue chez Alan. Et puis finalement, du coup, il a réussi à le mettre au sol et à passer en position montée, et à terminer le combat Josh Parisienne. Mais ouais, c'est. Ça, ça fait vraiment. Ça fait, ça fait chier. Ça, ça, fait, ça fait tellement chier pour Alan qui est. Bah, au-delà d'être un, un type en or qui est trop cool, ça fait chier parce que quand tu vois qu'il avait. Qu'il peut. Qu'il qu pouvait, quoi. Là, il a. Il pouvait avoir sa victoire à l'UFC. Et du coup vraisemblablement du coup ça, 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 ça passera pas mais, euh, mais voilà c'est, ça, ouais, ça, ça, ça fait chier ça fait chier pour lui
1: avançons Big Rusty avec maintenant euh, le main event de cette UFC Vegas 57 Tsarouken contre Gamrod, qui a tenu toutes ses promesses vraiment entre les deux prospects l'ancien champ du KSW s'impose c'est quoi
0: non, j'ai singé bêtement en un peu.
1: c'est imposé par décision unanime. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué de scorer le combat. Euh, mais en tout cas, les deux ont... Moi, j'aurais pas de problème. Est-ce qu'il refasse un rematch à l'avenir Encore une fois, pour Tsarokyan, comme sa première défaite face à Islam, Islam. à l'UFC, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas grave de perdre dans ces conditions-là un combat. Il fait toujours flipper tout le monde. Il y a personne qui va vouloir le prendre pour la suite voilà, et si Gamrod était venu à s'incliner aussi, c'était pas non plus une défaite grave, dans le sens où là, clairement, les deux, je pense, leur prochain combat, ils vont se retrouver face à quelqu'un de très bien classé, parce que là,
0: tout, tout le monde flippe. Tout le monde flippe. Tout le monde fait, toi, tu flippes, toi. Moi, je flippe. Bah oui, bah ouais, non, mais c'est vrai, vrai que c'est d'autant. Moi, moi, ça m'embête, parce que personnellement, je l'avais scoré pour Tsarukian. Euh, J'avais déjà donné les trois premiers rounds à Tsarukian, et comme les deux derniers ne sont pas. Ils peuvent effectivement être à l'avantage de Gamrod, mais comme ils étaient pour moi pas suffisamment significatifs, pour moi je l'ai donné à Tsaroukian. Mais effectivement, c'est pas non plus, euh, je pense, à vol, vol, quoi, parce que c'est vrai qu'il revient bien aussi Gamrod. Mais effectivement, au-delà de ce scoring qui fait un petit peu. Et puis c'était du 48-47. Hein.
1: Enfin, ouais, ouais c'est ça, c'est pour 47. ça. Donc c'était vraiment serré.
0: C'était très serré. Et euh, oui, voilà, donc ça veut dire donc en, en traduction, effectivement, que y a, tous les juges ont au moins donné deux rounds à Tsaroukian Donc ça veut dire que vraiment, c'était très serré, effectivement, comme tu le dis. Et puis, bon, même si on peut avoir débat par rapport au scoring des, des juges, bon, au moins, c'est le, le jeune de 26 ans qui, du coup, ne gagne pas, et celui qui en a 31 qui gagne. Donc, c'est pas, pas trop mal non plus, dans le sens... Euh, celui qui a 31 ans et qui a donc euh, un petit peu moins d'années dans le prime physique va donc euh, aller un tout petit peu plus vite sur euh, la bande d'autoroute que celui euh, qui est un peu plus jeune. Donc, ce n'est pas très grave. D'autant plus qu'effectivement, comme tu l'as dit, un petit peu à la manière de euh, quand Assourdine avait combattu euh, Phil Oz, bah quand tu fais des performances magnifiques, tu peux perdre. Ou, en tout cas, euh, voilà, mais, mais, mais quand on voit le potentiel, l'envie et que tu es là pour, pour, pour régaler tout le monde et faire du très haut niveau, bah, personne ne s'y trompe et surtout pas les matchmakers donc en fait c'est clair que Saroukion avec un combat comme ça c'est voilà il n'y a pas de problème il ne perd pas enfin tu vois il, il ne recule pas dans le, dans, la, dans le jeu de loi tu vois un, soit, il, soit il reste au même niveau et donc on va lui mettre un autre tueur à gage soit il avance en même temps que Gamrot parce que donc euh, ben, il force est de constater qu'il fait jeu égal avec celui qui avance donc c'est vraiment ça fait plaisir pour les deux le combat était mais extraordinaire parce que tu sais on, je sais qu'on fait souvent référence à Islam Akhachev contre Tsarokyan pour dire les combats de lutte euh, avec beaucoup de grappling, ça peut être tout aussi excitant que des, que des bangers euh, en striking. Et ben Là, c'était le cas. Purée, mais Et de toute façon, ils sont abonnés tous les deux, que ce soit Gamrot ou, euh, Tsarokyan. Que ce soit, ou Tsarokyan. Ils sont habitués à de toute façon avoir une lutte qui est, tu sais, ils se satisfont jamais de rester à un endroit pour euh, voilà garder un peu le temps et puis euh, neutraliser ces deux ultra-offensifs. Ils ne restent pas une seconde en place quand ils sont euh, dans une position, même s'ils si, euh, la dominent. Et ils vont chercher à, à l'améliorer, ce qui fait des, des scrambles, donc en gros des mouvements, euh, des mouvements où chacun essaie de trouver un petit peu, euh, de, de placer ses pions. Des, des scrambles, mais tu sais, genre des scrambles infinis comme un peu ceux qui font du jitsu à très haut niveau font quand ils s'entraînent, tu vois, genre euh, des infinite rolls où en gros, ils vont juste changer de position constamment en s'adaptant à l'autre, etc. C'est magnifique, c'est somptueux. bah Là, c'était ça, mais à vitesse x10. Euh, et c'était juste sublime. Tu avais vraiment presque l'impression d'avoir un ballet, une chorégraphie. Et euh, bah, que ce soit donc en transition ou debout, vraiment cardio de ouf, techniquement les deux incroyables, un niveau technique et surtout vraiment de MMA quoi, pas juste un très bon niveau en striking, en lutte au sol, un bon niveau de liaison du MMA enfin vraiment ils ont, ils ont c'est beau quand c'est fait comme ça et que tout est lié de cette manière et, euh, et effectivement, bah ouais c est, c est... Gamrot montre qu'il euh, bah, n'était pas effectivement euh, à l'UFC pour rien, c'est clair, il n'était pas double champion KSW pour rien, c'est clair et bah là, il avance. Je ne sais pas qui vont lui mettre, mais je, il faudra peut-être qu'il parle un peu plus, si c'est ça la clé, pour euh, peut-être aller encore plus vite. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mais parce que clairement, dans la cage, il ne peut pas faire plus que ce qu'il fait là. Parce que le mec, à chaque fois qu'il combat, c'est ultra excitant à regarder. C'est ce qui se fait de plus haut niveau en MMA. Donc euh, voilà, je suis, honnêtement, je suis juste content pour les deux et que les deux vont à, que les deux avancent quoi.
1: Je partage ton avis, c'était c'était combien risqué pour les deux d'accepter ce combat là à leur à ce moment dans leur carrière. Ils ont vraiment délivré, c'était hyper impressionnant, hyper serré. Et donc euh, ouais. là pour la suite à mon avis Gamon doit avoir quelqu'un de, de très bien classé. Tsaroukian aussi à la manière de ce que tu as dit pour... Et même je place même ça un petit peu au-dessus de euh, assourdie contre Philos Là moi j'étais plutôt dans un TJ Lacho contre Sandagon tu vois. Ouais donc, certes oui, oui, Sandagon oui, oui. s'était incliné mais ensuite c'est lui qui a eu le title shot pour le titre intérimaire face à Petroian puisque TJD Lacho était blessé. Là je pense que c'est pareil, l'UFC à mon avis va le... va le récompenser au regard de sa performance. Ouais on ah avance ouais. avec Shavka Trakmonov qui lui aussi a sonné le statut de contender et voilà je moi j'ai envie que l'UFC lui fasse le traitement euh... le traitement Hamzat parce que là il a déroulé contre Neil Magny, il a eu la finalisation donc non content de maintenir son non. bilan d'invaincu, il a maintenu son bilan de monsieur 100% autant de combats que, que, de, que de finalisation en carrière
0: Ouais, en plus, tu sais, avec euh, l'équilibre parfait à la Thanos euh, de 8 KO, TKO et 8 soumissions, c'est magnifique. Tout, tout est trop carré, tu vois. Mais c'est vrai qu'il est impressionnant parce que, autant on en discutait juste avant, là, hors antenne, j'ai pas trouvé le combat excitant nécessairement, donc ça m'a pas, euh, pas bougé, j'ai pas eu de moment où j'ai été ébahi en mode « Qu'est-ce que c'est que ça ?» comme il a pu faire par le passé, un hein, Mais Mais pour autant, c'était tellement un, une démonstration de contrôle et il n'a jamais été vraiment en danger. Au début, j'étais un peu étonné parce qu'il euh, était tellement... Il est toujours très, très droit quand il est debout et que les, les échanges se passent debout. Mais là, il était extrêmement droit et presque nonchalant, presque trop, presque trop relax par rapport à quand même Mil Magnis. Ce n'est pas qu'un vétéran, c'est un mec qui est vétéran et qui est toujours à extrêmement haut niveau. Et euh, il était très droit Shaft 4, il se prenait quelques petits directs, mais il les prenait en plus, hein, et ça n'avait pas l'air de l'alarmer plus que ça. Mais parce qu'effectivement, quand il se met en route, euh, bah c'est quelque chose. Quoi. Quand Tu as vraiment un petit peu cette impression, de pas de rouleau compresseur sur ce combat-là forcément nécessairement, mais qu'il il est en contrôle constamment. Et c'est vrai que même si ça n'a pas forcément été le combat le plus excitant de Shaft 4... Bah, il y a eu des moments où, au sol, il a été dans des situations où euh, Neil Magny avait sa jambe, essayait de lui faire une clé, ça a duré ça longtemps, mais il n'y a jamais eu de moment où on l'a senti en danger. Et tu as effectivement cette impression que, bah, par contre, lui, il ne se prend pas la tête, il est calme, méthodique et posé. Quand il fait du grand non Pound, ce n'est pas sauvage, quoi. Juste, il est méthodique dans son grand non Pound. il va juste regarder l'ouverture, et il te met une cacahuète euh, énorme comme ça que tu ne vas pas venir. Euh, mais c'est une sélection de coups qui est magnifique, c'est une maîtrise gestuelle qui est magnifique. Enfin, tout est tellement maîtrisé et contrôlé chez Shaf qu'effectivement que, effectivement, t'as presque envie de te dire bon, bah, avançons plus vite, effectivement, comme Ramzat, quoi. Parce que là, visiblement, personne n'arrive à le tester, donc euh, avançons plus vite. Le problème, je pense, c'est qu'il bah, ne parle pas anglais, déjà, et qu'il euh, est peut-être très charismatique, mais du coup, on ne peut pas le voir. Et donc, euh, ça, ça desserre un petit peu la vitesse de son, de son ascension, quoi. C'est dommage. Parce que c'est vrai qu'à part ça, dans la cage. Je... Plus de 2R, hein.
1: bah, Que l'UFC fasse. Moi, j'aurais rien contre un combat Sean Brady. Euh... Contre Shaf mmh. Katrak parce que Sean Brady, vous le savez, il a confirmé face à Michael Kessa. Il euh, n'y a pas vraiment. Enfin, comment Il y a son bilan d'invaincu. C'est pas non plus aujourd'hui. On n'est pas tous dans le hype train tra Sean Brady. Et je pense que c'est exactement le genre de combat qui peut être fait de la part de l'UFC entre deux prospects invaincus, mais qui pas encore, tu vois, le. Euh, l'image ou en tout cas le statut de top contender que peut avoir un ouais. Ramza euh, bah, Chimaev par exemple et moi je trouve que ce serait pas mal que les deux s'affrontent à ce moment là de leur carrière, tu fais un petit main event d'un UFC Fight Night, ça peut être intéressant
0: mais d'un autre côté euh, qu'est-ce que l'un et l'autre ont à gagner parce que du coup vu que les aucun de deux n'a de hype, ça fait un combat où quand tu gagnes t'as pas plus de hype quoi voilà. ouais mais regarde
1: Alors, euh, <rire> Tsarouken contre Gamrot
0: ouais mais pour moi c'est pas pareil parce que Tsarouken des Gamrot, il il n'y a pas ce côté c'est Sean Brady on n'est pas dans le hype train parce que pour l'instant les combats ne nous ont pas spécialement convaincus de ouf même s'il a montré un niveau incroyable ça ne nous a pas encore convaincus de ouf Shavkat c'est parce qu'il est très calme alors que c'est vrai que pour le coup Gamroth et euh, Tsaroukian tous les deux ils sont connus déjà pour faire que des combats ultra spectaculaires c'est juste que du coup ils ne sont pas américains on ne les entend pas parler beaucoup mais par contre, euh, ben, eux, tu, tu sais que ce sera toujours des feux d'artifice dans la cage, tandis que là, on a d'un côté Sean Brady, qui est connu pour euh, ben, dominer en lutte, mais sans que ce soit nécessairement très spectaculaire, ses combats. Et Shafkat qui est juste euh, en, tu sais, le, le métronome, qui démonte tout le monde, mais, mais méthodiquement. Et du coup, là, il n'y a même pas ce côté « ça va être des feux d'artifice », tu vois Ok, Donc, ouais, tu vois, mais c'est pour ça, et du coup, je me dis, <rire> de, 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 de plus, pas les yeux comme ça, mais, mais c'est pour ça que je me dis, ben tu sais, euh, quand on parlait de Léonard versus Ramzat, ben, les deux ont à y gagner parce que l'un a le classement, l'autre a la hype. Bah ben, là, euh, voilà, ah, du coup, il faut,
1: faut filer euh, Stephen Wonderboy
0: Thompson en pâture à l'un des deux. Ouais, ouais, je pense, hein. honnêtement, moi, je trouve que son call-out a du sens parce que voilà, il est plus trop dedans mais il est quand même dedans encore un peu euh, Wonderboy dans le sens il est plus trop dedans parce qu'on le voit plus challenger pour le titre mais il est quand même encore dans les classements. Je
1: pense qu'il va se faire euh... rouler dessus. Wonderboy Ouais. C'est ça bah, le problème hum... de ce classement là, c'est qu'à mon avis dans, dans l'actuel classement Welterweight de l'UFC, il y a beaucoup de gars qui n'ont plus leur place dans ce classement là. Je pense que ouais, par exemple, que tu bah, notamment Wonderboy et Masvidal, je pense que ouais. leur vrai niveau aujourd'hui n'est pas à la position qu'ils ont, tu vois. Et ouais, que ouais, dans cette catégorie, il y a pas mal de gars qui vivent un peu sur leurs exploits passés, malheureusement.
0: Ouais. Bah, un petit peu comme un certain Conor McGregor, hein, peut-être.
1: <rire> non, 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 il mérite sa place C est 9ème du classement Lightweight. Il mérite sa position. Wow, wow, wow. Careful with that, Rusty. Careful with this. Ouais, elle ouais. me Ouais, je pense qu'on a fait le tour sur cette UFC Vegas 57. Mais en tout cas, ouais, non, je savais qu'à mono, j'ai vraiment envie qu'il se teste. Que ce soit contre un top. Enfin, non, pas contre top contender, mais voilà, je pense qu'il est déjà prêt pour un membre du top 5, qu'on sache un peu de, de quel beau il est fait. J'ai pas, tu vois, j'ai même pas envie qu'on ait graduellement genre Geoff Neal ou des mecs comme ça. non, non je veux
0: Ouais dire. non, c'est ça. Là il lui faut un. de
1: la hype. Direct, on l'envoie dans le dur et pas non plus Wonderboy Thompson, parce que si vous avez regardé ses derniers combats Wonderboy, on voit vraiment qu'il a quand même un petit peu perdu. Ou même. Belal Muhammad, moi j'aimerais bien, ben voilà.
0: Ah ouais, ah ouais. Belal Muhammad, Shavkat Ragmonov, j'aimerais bien. Ouais, moi aussi. Mais ils sont pas, il euh, y a pas, un... il est pas sur euh, Hamzat, euh, Belal.
1: Je trouve que ça n'a aucun sens. Tu files le ouais. numéro 2 mondial à Ramzat Shimaev, il s'impose contre le numéro 2 mondial, ensuite tu lui files, le... il est sixième ou quatrième, je crois, Belal Muhammad. Ouais,
0: un truc comme ça. Ouais. Après. Ça n'a aucun sens, mais il y a un petit côté euh, quand Connor avait pris Denis Siver tu vois. Genre, tu fais patienter, t'exposes oui. un gars et puis il dit oui, oui, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai. Vrai, vrai. Mais c'est pas non plus la même chose dans le sens où. Enfin, euh, c'est quand. McGregor, Denis Siver c'était un cadeau pour les fans dans le sens, euh, bah, vous venez à Boston, vous allez voir l'exécution d'un mec, tu vois. Ouais. Mais... <rire> non, mais en vrai, c'était ça. Ouais, c'est vrai. Là, Belal Muhammad contre Ramzat Simaef, je pense que Ramzad va s'imposer, mais c'est pas non plus un cadeau et je pense que ça va pas non plus nourrir la. La, la, ouais. la vidéo highlight de Ramzat Shimaev, tu vois, ça va plus être non, vrai. il ajoute un nom à son palmarès et puis un petit check, donc c'est pour ça alors qu'au contraire, tu vois, un Belal, Mohamed, Shafkat, Ragmanov, moi je me pose la question de qui va sortir vainqueur c'est vrai c'est une nouvelle question pour enfin c'est une nouvelle étape à passer pour Shafkat et bon Belal c'est pas comme si hein, je, je pense que les fans de Belal, Mohamed vont pas, vont pas prendre ombrage à ce que je vais dire mais il n'y a pas non plus de hype train derrière lui en mode oui il mérite mérite title shot tu vois. Donc euh, et, et bon, au contraire, hein. je pense qu'une victoire de Belal Mohamed sur chef 4 avec 9, ça impressionnerait beaucoup de monde.
0: Ouais c'est vrai. Ouais, ouais c'est vrai. Bah make it happen Dana. Allez, enfin, fais ça arriver Dana. Voilà. Bon, allez.
1: Si amigo Steve, ça mmh. Be my sweet potato, sur tout ma sweet puis ma suite potéine. Moi 38% surtout ma avec le code la sueur. Et puis Onei, nos savons, c'est sur Onei.fr. Merci pour le si. soutien. Ah. Si.